0: Empreender a gestão dos pequenos negócios para um novo mercado. apoio o Governo do Estado do Ceará, IEL, SESI, SENAI, FIEC, Patrocínio Banco do Nordeste e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização SEBRAE, Realização Fundação Demócrito Rocha.
1: Hoje vamos falar de um dos, de um dos setores bastante impactados pela pandemia, o turismo, e como os pequenos empreendedores têm se reinventado para correr atrás desse tempo perdido, se manter né? se manter vivo, forte. Nessa entrevista, nós vamos falar é, sobre é, quem conseguiu superar essa situação. Né? Nós vamos conversar agora com a Carolina. A Carolina vai explicar para a gente é, é, ela é paulista, né? veio para o Ceará passeio, se encantou com as belezas de Capuí, largou tudo, investiu na sua Vila Manzoá, e ela vai falar para a gente como foi esse trabalho. Já está conosco aqui a Carolina Esbrana. Tudo bem, Carolina? Seja bem-vinda ao tarde. programa.
0: Muitíssimo obrigada, boa tarde. Estou super feliz de estar aqui.
1: Carolina, conta pra gente como foi essa escolha né, de vir para o Ceará, de empreender em Capuí, como foi esse trabalho?
0: É, eu fui de férias para a Machorlândia, na verdade, que é em Aracati, e passeando pelas praias, eu me apaixonei per... eu já tinha me apaixonado, enfim, de primeira, né, chegando no Ceará, mas quando eu cheguei na Redonda, me apaixonei perdidamente mesmo. Eu costumo dizer que foi uma paixão à primeira vista da aquelas arrebatadoras que, como poucas, depois se transformou num amor sereno e recíproco. <risos> então, de lá mesmo eu decidi cortar todos os contratos de um que tinha em São Paulo, consegui investir numa casinha de saber, uma casinha que não tinha rebolo, não tinha água encanada, é, e eu não tinha muito capital, né isso é uma, uma característica difícil para empreender no Brasil. Mas fiquei apaixonada apenas pelo visual, que é muito lindo, da natureza em redonda, mas também pela história de no ar quanto na terra. Isso foi o que mais me encantou mesmo.
1: Carolina, está falhando um pouquinho o seu áudio, Tá. É, mas a gente vai ver como é que a gente consegue. Olha, eu Não admiro tem. demais quem tem essa coragem, né? Se apaixona e vai, né? E muda, né? Você planejou isso? Vou, assim, a primeiro veio a paixão, né? Mas você já tinha uma ideia antes de abrir um negócio?
0: Na verdade, é, que pena que está falhando. Vou tentar aqui ver se é alguma coisa com a internet. Na verdade, eu era produtora de vídeo. Fui produtora de vídeo durante 15 anos em São Paulo. Estava muito cansada da vida no, na metrópole aqui, é muito difícil. E eu tinha vontade de morar num lugar afastado. É, e casou perfeitamente com o que a Redonda tinha. A Redonda é uma comunidade mesmo, com né, uma dinâmica de comunidade muito diferente. Mas eu não tinha nada planejado. É, o que eu entendia é que iria demorar para eu transformar aquela casinha num espaço apto a ser chamado de pousada. E, de fato... Isso se deu. deu. É um processo lento, ainda em andamento. Alguém ajudou palestra? você,
1: Carolina, nesse processo?
0: Olha, eu tive muita mão de obra de amigos no processo de, de reforma, porque, como eu disse, era uma casa muito crua. É, e tive capital de ajuda da minha mãe. Mas, como era, um, era tudo muito pequenas quantidades, que quase era um subsídio para a gente conseguir dar energia para as reformas, sabe? Então, eu demorei sete anos, demorei cinco anos para conseguir fazer uma reforma estrutural básica para começar a chamar o espaço de pousada. Então, isso é uma coisa que a gente realmente não leva em consideração quando tem esse sonho, né? A parte do romântico, mas é um processo. Eu tenho cada vez mais dito isso até nas redes sociais da Vila Manzoá, que é a pousada, que é um processo. É um processo constante, que, que tem a sua graça também, o processo também tem a sua graça, eu acredito que o processo também seja valor agregado.
1: É, e, e como foi assim? Qual o principal desafio de empreender? Hoje, por exemplo, a gente tem esse desafio, né? Tivemos essa, estamos tendo essa pandemia, é, que é um grande desafio que a gente está enfrentando. O turismo, principalmente, né? Eu queria que você falasse dos desafios para começar e dos desafios de agora.
0: Eu acho que um dos maiores desafios no começo para mim, pessoalmente, foi o capital. Eu vou dizer que turismo no Brasil já é um desafio por si, mas eu vejo o Estado do Ceará como um dos que tem feito um trabalho mais um trabalho excelente nesse sentido. Não apenas o Estado do Ceará, mas especificamente o município de Capuí também está fazendo um trabalho excelente, muito é, autêntico, de divulgação e de fortalecimento dessa rede de turismo, porque nós temos o mais difícil, que é uma natureza tão esplêndida né, e tão diversa no Brasil. E às vezes esses apoios acabam sendo falhos. É, mas, no meu caso, quando eu me ergui como empresa, veio a pandemia. Então, eu levei, não só, não foi uma rasteira, foram. É, eu entrei em depressão porque eu sou mãe de dois bebês. E, e não tive como conseguir conciliar a vida da mãe numa quarentena com as demandas de uma empresa, que você tem que ter ideias geniais para ela sobreviver. E para você ter essa ideia genial, você tem que estar bem. Então eu falhei, eu não consegui no começo. Nós ficamos cinco meses fechados o ano passado e dois meses fechados esse ano. E comecei a me reerguer agora, depois do carnaval, e com as redes sociais, foi nas redes sociais que eu consegui dar os pequenos passos que tinham retorno, e, e, e a decisão de ser mais autêntica na comunicação. Eu acho que a pandemia, ela bagunçou tudo, mas também ela nos deu mais direito de já que a gente já perdeu tudo, vamos tentar, sabe, vamos parar de fazer essa pose, vamos comunicar a verdade, e eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila, com menos a perder... E acabei me sentindo mais livre para ser autêntica na comunicação da pousada. E isso surtiu efeito.
1: Você eu comecei o programa falando do retorno, né? Que assim, os índices do IBGE mostram que está havendo um retorno gradativo desse turismo. Você tem percebido isso? Sem dúvidas.
0: Especificamente entre abril e maio. É, eu, o meu faturamento aumentou em muito. Eu posso dizer, eu estava zero, zerado, porque eu fechei mesmo, literalmente, as portas. Se o terreno não fosse meu, eu teria falido. Se eu tivesse que pagar aluguel, eu mantive a minha equipe, mas foi muito difícil. E aí, em maio, começou um aumento muito significativo, mas assim, muito significativo mesmo. Né? O nosso faturamento aumentou demais, é, o suficiente para eu conseguir em três meses, né, maio, junho e julho, quitar os meus empréstimos que estavam parados, que foram se acumulando nos meses de fechados, e, e dar essa engrenagem para voltar. Eu fiquei impressionada, não imaginava que ia ter uma procura tão grande quando quanto estivemos é, tendo a partir de maio.
1: É... E agora, né, a gente está tendo esse retorno, mas tem um, um risco de uma terceira onda, está todo mundo meio apreensivo, né, torcendo para essa vacinação avançar, todo mundo querendo abrir, todo mundo querendo viajar, né, que você tem um desejo, assim, ah, muito tá. grande das pessoas, principalmente para um lugar assim como o seu, né, que é uma pousada, numa praia, uma praia linda, como redonda, é... E agora, quais são os projetos, né, diante do que você está vendo como cenário?
0: Eu acho que a gente tem que ter, primeiro de tudo, muita responsabilidade e entender o cenário geral e não pensar só na gente. Né? Era com dor no coração que a gente fechava as portas. Eu acredito que era possível burlar isso, se você quisesse, mas aí você coloca uma comunidade inteira em risco e não vale a pena. Não vale a pena. Então, existe sempre um risco. Ainda estamos na pandemia e temos que estar muito atentos a isso. Por isso, eu acho que é um momento de segurar investimentos, fazer pequenos investimentos e continuar tomando os cuidados. Acho que a procura por lugares mais afastados também vem se fortalecendo por esse cenário, porque é menos interação. Na Redonda, se você vai um dia de semana, você anda quilômetros e você não interage, de fato, com muitas pessoas. Então, acho que temos que continuar com os cuidados na questão social, porque não estamos todos vacinados, não estamos todos com a segunda dose, mesmo estando ainda temos isso como um risco vigente, e como empreendimento, o que eu penso como estratégia é seguir a pequenos passos, porque é, antes nos parecia pouco provável essa possibilidade de tudo fechar, mas ela existe, ela existe de fechar de novo, por isso que eu não vou me descapitalizar agora com investimentos, apesar de eu precisar, em teoria, sabe? É, eu estou usando o, a comunicação dos processos como aliado nisso, não estou perfeita, a pousada não é perfeita, eu quero melhorar, mas estou num processo saindo, da, ainda, né, saindo do tombo da pandemia.
1: Vamos todos aos poucos, né? Fala um pouquinho da estrutura da Vila Manzoá, qual é a estrutura que você tem hoje?
0: A Vila Manzoá é composta por duas casinhas, que comportam até cinco pessoas cada, e três suítes, e temos uma cozinha dentro, um jardim grande de frente para o mar, também temos uma casa vizinha, inclusive, que é exclusiva, essa casinha não tem interação com mais ninguém, é, temos café da manhã incluso, agora temos café da manhã vegano, que é outra coisa que tem com o público que vem mais jovem, e com outro tipo de consciência, com outra demanda, como isso dos veganos, é, é uma estrutura mais sustentável. Nós somos simples, e eu costumo dizer que o nosso luxo é a natureza, porque é assim, é o... Uma amiga falou que a cor do mar é tipo a sacolinha da Tiffany, daquelas joias. Então, um o luxo maior que esse não tem como ter. E muito amor, muito afeto em tudo que a gente faz, em cada um dos cantinhos.
1: É, Carolina, você falou uma coisa muito importante, que é a saúde mental, né? Você começou falando da emoção de abrir um negócio, né? Do, do desejo, o que te movimentava dessa vontade, né? De ir para um lugar tranquilo, de abrir um negócio, e assim como você, muitas pessoas. E também o BAC, né? que é você sonhar, você começar a realizar e ter que fechar. Eu queria que você dissesse assim, de onde foi que surgiu o ânimo, essa vontade para seguir, que é tão necessária, né? Que o que está sustentando? O que sustentou esse retorno? Foi essa abertura gradativa que renovou a esperança? O que foi que voltou essa vontade de abrir, de crescer e investir? É, como eu
0: falei, eu senti um baque muito forte por causa da, da... Eu entrei em depressão mesmo, a vida fechada com as crianças e vendo um sonho ruim. E foram, muitas, é, foram pequenos passos, mas o retorno que eu tive de relações criadas em rede social, de afeto conforme a gente ia voltando... Nossa, aquilo me fez... É, porque a gente estava privado do contato social. né? E o apoio... Eu amo muito a Redonda. Eu amo demais a Redonda. A minha relação com a Redonda, eu acho que até... É, é cósmica, sabe? Então, eu tenho um amor muito genuíno por toda a comunidade. E eu recebo amor de volta também. Mas não apenas desse amor que é a base, né? Mas... É, retornos de afeto que eu recebi através de redes sociais ajudaram muito. Me ajudaram muito. Isso é muito importante. As redes sociais, no contato social, mesmo que distante, continuam afetuosos.
1: E isso também tem gerado retorno. né a, 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 O mercado ele se alimenta muito disso. Né? Não só pessoalmente, para você como pessoa e como empresária, mas para o próprio negócio, para a venda do espaço.
0: Sem sombra de dúvida, e o que eu percebo é que é, a democratização que a gente tem ah, não, não. na rede social, ela permite várias narrativas, e eu acho que nós teremos muitas boas surpresas com isso pós-pandemia também, porque você pode se desarmar um pouco de verdades absolutas, sabe, Foi, foram tantos paradigmas quebrados... E por que não quebrar mais alguns que são mais simples? Então, a forma de comunicar, a forma de expor o negócio, eu acho que teremos muito boas, o Ceará está arrasando, arrasando é, em vários empreendimentos que estão com propostas muito frescas, muito autênticas, então eu acho isso, que daí sairão surpresas muito legais, sim. São mecanismos e ferramentas legais e acessíveis para os negócios.
1: E como é que é ser mãe empresária? Você tá falando assim, ah, com dois bebês Bom, e...
0: É suado, é muito suado. Eu, ontem eu tava pensando, né, que no meu, eu tenho dois filhos. O meu primeiro filho, eu voltei a trabalhar... Eu não tenho orgulho disso, eu acho super complexo. Voltei a trabalhar quando ele tinha cinco dias e do meu segundo quando ele tinha sete dias. Então, é, não tem como romantizar. Né? É, a gente precisa da rede de apoio. Então, sem escola, sem ter como chamar avó, como foi na pandemia, é para as mulheres mães empreendedoras sintam-se abraçadas. Foi difícil demais para nós. Nós temos que poder dizer que foi difícil, foi exaustivo. Nós temos que assumir que era impossível ter ideias geniais com tantas atribuições, com a casa, com nós, né porque a nossa geração não estava acostumada a tocar sozinha uma casa. Então, é, era a casa... É, é, digo por homens tá? porque eu, a gente tem a ajuda de homens não necessariamente o, como um serviço mas a gente teve que a, a divisão das funções teve um recorte de gênero, é, a maternidade sem a, a rede de apoio foi super complicada e ter que se virar ainda tendo ideias geniais sem custo com esse grau de exaustão, era uma cobrança quase cruel. Então, quero mandar um abraço para todas as mães empreendedoras e dizer, vamos respirar fundo, vamos um passo de cada vez e vamos comunicar a beleza dos processos. A gente não tem que empreender só quando está tudo pronto, quando está tudo lindo. A gente pode usar os processos também como uma característica de afeto, de humanidade dos nossos negócios. É nisso que eu acredito e é nisso que eu me apego hoje.
1: Uma coisa de cada vez, né? com calma, né? e, e, e tem que ter rede de amigos também, hein, Carolina? Tem certeza, que ter uma certeza. rede de apoio que realmente acolha. Todos nós precisamos desse acolhimento. Muito obrigada pela entrevista. Muito sucesso para você com a Vila Manzoá.
0: Agradeço demais. Um beijo grande a todos.
1: Um beijo grande, nós conversamos com a empresária Carolina Esbrana Ciotti acho que assim se pronuncia, não é Carolina? Tem o nome, cara. Ciotti e Sim. queria agradecer a Carolina, lembrando que o Movimento Empreender tem ainda muito mais conteúdo, acesse movimentoempreender.com e saiba mais, são 14 horas e 58 minutos